0: Cześć. Witam Ciebie serdecznie w podcaście Twórcy Świata. Ja nazywam się Dawid Polsakiewicz i to jest piąty odcinek pod tytułem Perfekcja i poczucie własnej wartości. Jeśli teraz się może zaczynasz zastanawiać, dlaczego ja w ogóle łączę tutaj te dwa pojęcia, te dwa, te dwie, te dwa tematy, można by powiedzieć, to. No na pewno Ci to zaraz wytłumaczę, bo są one do mnie, dla mnie, przynajmniej myślę, że też dla wielu innych osób dosyć połączone, także coś tutaj jedno warunkuje to drugie. Dobra, zacznijmy od perfekcji, co tutaj chcę, tak, chciałbym tak troszeczkę określić temat, o, o czym chcę tutaj mówić w kontekście dążenia do perfekcji. No, zrobić coś perfekcyjnie jest oczywiście bardzo, bardzo trudne, a nawet się mówi tak do końca niemożliwe, bo można by bez końca polepszać te rzeczy. No, gdzieś się osiąga te powiedzmy już te 99,999 i tak dalej procent. I poza tym myślę, że już znacznie wcześniej odczuwa się, odczuwa się takie uczynienie, że coś jest już idealne, perfekcyjnie wykonane. I jak mówię o wykonaniu perfekcyjnym, to chcę tutaj dosyć tak ogólnie powiedzieć, obojętnie czy to jest jakiś rysunek, który malujesz, piosenkę, którą tworzysz, wykład, który gdzieś masz, w sensie jakieś wystąpienie publiczne, czy, czy zrobienie kawy, także no, chciałbym tutaj nawiązać do wszystkiego. Zrobienie kawy, akurat właśnie mi się przypomniało, jak w azjatyckim, w Azji, w tych kierunkach, czy w Chinach, czy gdzie, czy w Japonii jest ta tradycja na przykład robienia herbaty. Tam jest dążenie do perfekcji, ma całkiem inny poziom, na który, szczerze mówiąc, nie chcę się wypowiadać, bo ja tam nie żyję, nie nie rozumiem, nie czuję do końca tej kultury oczywiście. Chcę w sumie zacząć, zająć się bardziej tym tematem, tutaj poruszyć ten temat, że Dążenie do perfekcji, przynajmniej ja to tak często miałem kiedyś, oduczyłem się tego szybko, po prostu hamowało mnie, żeby zakończyć jakiś projekt, żeby powiedzieć sobie, ej, teraz jest dobrze, oddaję to klientowi, czy czy, czy po prostu, czy publikuję coś tam. Ten artykuł dobrze napisałem, to wideo już dobrze jest na tyle zmontowane, że publikuję to. Po prostu dążenie do perfekcji może nas po prostu wyhamować w procesie, żeby tworzyć dalej i tutaj trzeba dla siebie oczywiście znaleźć jakieś takie granice, na ile jestem zadowolony z tym, co zrobiłem, żeby to już teraz opublikować, a na ile mnie to hamuje, żeby w końcu przejść do następnego projektu. Ja kiedyś po prostu, ja, ja, na, na, ja opowiem wam, jak ja nauczyłem się, żeby... Jest takie powiedzenie, sorry, teraz troszeczkę troszeczkę muszę się odnaleźć, co ci tutaj przekazać, ale jest takie powiedzenie, że better done than perfect, w sensie lepiej zrobione niż, lepiej w ogóle zrobione coś niż perfekcyjnie, czy, czy, niż dążenie do tej perfekcji. Nie, Jest jeszcze kilka innych, tam podejrzewam takich, Przysłów, przysłowień, przysłów chyba na temat perfekcji, ale myślę, że to jest też taka ogólnie znana, że it's good enough po prostu. Jest wystarczająco dobre, nie musi być perfekcyjne, jest wystarczająco już dobre, żeby po prostu to opublikować na przykład. I ja się nauczyłem tego, jak zaczynałem pracować jako freelancer, jako grafik, że ci klienci mi zlecali coś, powiedzmy na przykład zrobienie im... Jakiegoś plakatu czy tam jakieś ulotki na temat XY do, jej, do ich firmy, na przykład jakiejś restauracji czy, czy no czegokolwiek. No i było spotkanie z klientem, był określony zawartość, w sensie treści tej ulotki były określone, ewentualnie jakieś, czy to ma być tam grafika, czy jakieś zdjęcie wpracowane w to wszystko, ten, ten layout cały połączony, ten design. No i dobra, no i zaczynałem pracować nad samym projektem już i i była też stawka określona, no to też musiałem się określić, też jakieś takie ceny rynkowe oczywiście są, więc za jakiś plakat czy ulotkę bierze się sumę X. No i ja siedziałem teraz i później, i na początku tego za bardzo nie robiłem, no bo się uczyłem, byłem byłem po prostu no no smarkatym, początkującym tutaj takim grafikiem małym, więc... Siedziałem i spędzałem tam kilka godzin, żeby właśnie dogiglać. Przesuwałem te, te malutkie piksle, te liniki o milimetr w lewo, w prawo, w górę, w dół. Zmieniałem, dopasowałem trochę ten kolor. Siedziałem nad tym jeszcze, jeszcze bardziej. Może ciemniejszy, zielony, może trochę jednak jaśniejszy. I na koniec siedziałem nad takim projektem trzy razy tak długo, jakbym powinien, w kontekście też zarobku, na przykład, nie? I, i po prostu stwierdziłem. Dobra, kurczę, bo mi to też sprawiało przyjemność. To, to nie było tak, że ja się przy tym męczyłem, tylko ogólnie no ja l- lubię, kocham to, co robię. To, to, to kreatywne tworzenie jest super dla mnie. Tylko też powiedziałem sobie, dobra, to jak ja teraz trzy, trzy razy tak długo tutaj siedzę nad tym projektem, bo muszę, bo próbuję go dogiglać, a ani klient na koniec, ani też końcowy odbiorca tej różnicy tam w ogóle nie zauważy. Ogólnie projekt już jest gotowy, ten, ten produkt, ten plakat... Wszystko jest tutaj przekazane, jest tytuł, duży jest informacja, jest ta treść, która ma dotrzeć do tych odbiorców tam takich ostatecznych. Wszystko gra, jest profesjonalnie obrobione, wszystko estetycznie dobrze wygląda i powinienem zamknąć ten etap i sobie poszukać nowego klienta, żeby też móc zarabiać. No i w sumie ja się tak nauczyłem, że tego, żeby przestać dążyć do aż takiej perfekcji, która jest tak naprawdę dla nikogo niezauważalna, dla mnie już tylko lekko odczuwalna, bo ja później też siedziałem nad tym projektem te kilka godzin dłużej, przesuwałem te linijki, te piksle w tą i z powrotem, także rezultat na koniec się wcale już nie polepszał. To było bardziej taka, i zaraz nawiążę do poczucia własnej wartości, to było bardziej takie, no grzebanie już w tym wszystkim, a, a na koniec ta kreska i tak znalazła się po tej lewej, tak jak już, już prawie na, na końcu, jak, jak, jak w trakcie tego projektu. Myślę, że wiesz, o co mi chodzi teraz już. Także um, nauczyłem się, żeby zobaczyć sobie, na ile to jest good enough, na ile to jest wystarczająco dobre i profesjonalne już, żebym mógł już powiedzieć, dobra, teraz poświęciłem dwie godziny na ten projekt, na to zlecenie, wtedy mi wychodzi dobra średnia zarobku na godzinę też, ja jestem zadowolony, klient jest zadowolony, ten produkt, czy cokolwiek to by było, spełnia naprawdę dobrze swoją, swoją funkcję jak gdyby i I i cacy, i i kad zamykam, wysyłam, zamykam projekt, zaczynam następny. Ja w ten sposób się troszeczkę tego nauczyłem, żeby nie dążyć tak przesadnie do tej perfekcji. Zanim przejdę do tego poczucia własnej wartości, chciałbym jeszcze coś powiedzieć. żeby nie zamykać tego też wcześniej, za wcześnie, w sensie, żeby nie powiedzieć sobie, a to jest wystarczająco dobre teraz i ja nie chcę już spędzać więcej czasu. Klient zamawiał to, to, więc to teraz dostanie, to jest profesjonalne i ok. Czy ten artykuł tylko, żeby jednak zrobić tam powiedzmy te 10 czy 20% więcej niż ten klient by oczekiwał. Ostatnio właśnie widziałem taki całkiem fajny film, który to określił, takie wideo gdzieś na YouTube, który, gdzie chłopak też, który zajmuje się tworzeniem filmów, to fajnie wytłumaczył, jak on dostawał zlecenie, zlecenie za, powiedzmy, ma zrobić jakiś tam taki image film dwuminutowy czy dwuminutowy. No i budżet to jest tutaj tam za, za 500 dolarów, powiedzmy. I to dla niego było ok, to jest też taka była dobra kwota, żeby zrobić ten projekt. To on wtedy i tak. Robił taki film, za który by normalnie ludzie zapłacili dwa razy tyle, w sensie tysiąc dolarów. To w sensie on spełniał oczekiwania klienta i później dodawał jeszcze coś ekstra. Jeszcze, robił jeszcze 20% więcej tak, żeby zwiększyć wartość tego, tego końcowego produktu. Niby o, no to oczywiście się tego nie da tak dokładnie mierzyć, ale zwiększyć wartość jak gdyby dwukrotnie. Także mm, za, taki, za taki projekt końcowy można by też 1000 dolarów wziąć, a klient zamówił coś za 500, a dostał coś za 1000. I oczywiście tutaj super, bo z jednej strony my sami podnosimy wtedy nasze oczekiwania i, i uczymy się czegoś, dajemy coś więcej i klient dostaje coś więcej. Mamy super recenzje on nas poleca. My mamy też w portfolio znowu nowy, nowy produkt wyższej jakości, z wyższej półki, który możemy sprzedać czy pokazać na następną, no po prostu w ramach referencji na następny projekt. I tutaj oczywiście to jak gdyby są dwie przeciwległe rzeczy. Z jednej strony mówiłem akurat, że... Zrób stop. Niech to będzie wystarczająco dobre w tym momencie i zamknij ten projekt, żeby żeby też nie nie tracić czasu, kasy i żeby to w ogóle nie dążyć przesadnie do tej perfekcji. Z drugiej strony, też mówię właśnie, że zrób troszeczkę więcej zrób trochę więcej ponad oczekiwania, czy to klienta, czy nawet swoje, jak coś tworzysz, po prostu też, żeby się rozwijać. I, I tutaj sobie trzeba znaleźć jakąś taką y, dla siebie dobrą, y, dobrą granicę, czy, 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 czy dobry procent, żeby dać trochę więcej, ale nie przesadnie, żeby się nie zagubić później w tych szczegółach już, których de facto nikt nie dostrzeże. No, to tyle do dążenia do perfekcji <grywania> i, i, i zamykania tam projektów, powiedzmy. A poczucie własnej wartości. Jakbym miał to y, taką ogólną definicję najpierw zrobić, jak ja to rozumiem i też myślę, jak to jest ogólnie pojmowane, no, my czujemy się albo wartościowi, albo, mniej, albo więcej wartościowi, albo mniej. W sensie, tutaj y, dla mnie wchodzi taka tematyka własnej miłości do siebie samego. Czy ja czuję się po prostu jako człowiek, ja, Dawid, czy. Ja się czuję wartościowy, czy, 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 czy jestem, jestem dla mnie samego wystarczający w środku, czy siebie kocham. Ja myślę, że naprawdę to jest tutaj już bardzo tak z emocją też powiązane, że jestem, siebie akceptuję, jaki jestem, kocham siebie, jaki jestem i teraz wchodzi ta gra bez, bez oceny z zewnątrz. I to jest coś, co, z czym ja się naprawdę też borykam, czy kiedyś dosyć mocno borykałem? Myślę, że już znacznie mniej, bo nad tym pracuję, ale, ale ja potrzebowałem i myślę, że też to jest taka troszeczkę też jakaś choroba naszego społeczeństwa, że potrzebujemy, potrzebujemy jakąś, jakiś feedback, jakąś ocenę, jakąś zwrotną odpowiedź z zewnątrz od innych ludzi. No przede wszystkim od innych ludzi, bo krzesło mnie nie oceni w tym sensie, więc przede wszystkim od innych ludzi jakiś feedback po prostu, żeby poczuć się, że zrobiłem coś dobrze i jestem wartościowy. Ja nie mówię, że ty tak masz, może też się mylę, jak mówię, że to dużo ludzi ma w naszym społeczeństwie, ale tak mi się troszeczkę zdaje. Na pewno jest to coś, z czym ja się dużo borykam i takie rzeczy właśnie sobie wykryłem w trakcie mojej terapii. Mogłem się zagłębić w takie tematyki, i, I cofnąć się też w czasie do dzieciństwa i na przykład ja wiem skąd się to u mnie bierze, dlatego też tak twierdzę, że dużo ludzi się boryka z tym tematem. Rodzice nasi, obojętniacy kochani oni by nie byli, nie, nie byli i, i, i są, oni po prostu no, też mają swoje życie. Jest to często generacja, w których ich rodzice przeżyli jakieś traumy wojenne, traumy w ogóle są dziedziczone tam na dwie generacje w w dół, także co, żeby w to skrócić. Moi rodzice, na przykład, oni też byli po prostu w swoim świecie, zajęci sobą, nie mieli aż tyle czasu i i, nie wiem, tyle czasu, że tak powiem, i, i, i świadomości, żeby poświęcić ją na przykład dla mnie, czy tam do mojej siostry. I żeby dać nam. Tyle jak gdyby bezwarunkowego, takiego bezwarunkowego potwierdzenia, bezwarunkowej miłości, tyle takiego potwierdzenia, takiego głębokiego, szczerego zainteresowania, żebym ja w tym wypadku po prostu czuł się kompletnie wartościowym człowiekiem czy tam dzieckiem wtedy, bez spełniania czegoś, w sensie, ja nie muszę tutaj pokazać że coś dobrze zrobiłem czy, czy i, do, i czekać na jakąś ocenę, żeby ja się poczuł, poczuł wartościowy. Jest to całkiem złożony, złożony temat i nie wiem, czy, czy jestem w stanie ci to tutaj tak przekazać teraz, ale, ale myślę, że warto jest tutaj sobie tak troszeczkę usiąść i samemu się zastanowić, jak to u każdego z nas było, jak to u ciebie było. Jak ty ty funkcjonujesz, jak ty działasz w tym świecie właśnie pod kątem jakichś informacji zwrotnych, jakichś ocen innych. Weźmy tutaj bardzo fajny przykład. Te całe nasze piękne social media, czy to Instagram, Facebook i tak dalej, gdzie są te lajki, oceny, nie? Łapka w górę, łapka w dół i tak dalej. Tyle lajków, tyle dyslajków. My na to reagujemy. Patrzymy, wstawiamy to zdjęcie i, i czekamy, ile ludzi to polubi. I to wywołuje u nas dobrą emocję. To sprawia, że my się dobrze czujemy. Jak jak ja sobie to tak rozłożę na takie właśnie czynniki pierwsze, że wstawiam jakieś zdjęcie, czy jakiś post, czy coś, czy jakieś wideo na YouTube i i, i czekam, żeby jak najwięcej ludzi to polobiło, bo to dopiero sprawi, że ja się dobrze czuję, wartościowo czuję, że zrobiłem coś dobrze, to to ja to to jest dla mnie troszeczkę chore po prostu. To to jest nie do końca właściwe. Ja uważam, że ja nie powinienem tak się czuć i być zależny od ocen zewnętrznych. I tu jest właśnie właśnie ta sprawa z z dążeniem do do perfekcji, bo to jest to powiązanie dla mnie, że staram się coś zrobić bardzo, bardzo dobrze, żeby dostać jak najwięcej dobrych ocen z zewnątrz. Dobra, to jest moja myśl, wiecie co, na temat właśnie, to są moje takie myśli na temat temat, perfekcji i poczucia własnej wartości i może jeszcze takie moje, na koniec takie moje jakieś tam rady, jak ja do tego podchodzę i co, co z tym zrobić, żeby się od tego uwolnić. Jest to bardzo ciężkie, wymaga to, przynajmniej u mnie tak jest i było, że trwa to lata, żeby sobie to wszystko uświadomić, żeby odrzucić tą potrzebę akceptacji z zewnątrz, chociaż ja jej nadal nie mam i... Moment, ok muszę zrobić przerwę. Dobrze, jestem z powrotem, akurat właśnie ktoś zadzwonił do drzwi i musiałem niestety przegrać, nagrywa, przerwać nagrywanie. E króciutko słuchałem, co na koniec mówiłem. W sumie chciałem podsumować trochę i dać jakieś moje doświadczenia, jak ja się z tym obchodzę, jak ja krok po kroku pozbywam się tej potrzeby, tego uwarunkowania na zewnętrznych ocenach innych ludzi, żeby czuć się wartościowy. Ja myślę, że i to w bardzo dużo rzeczach jest taką kluczową sprawą, żeby uświadomić sobie, co się dzieje. Uświadomić sobie, co czujemy, uświadomić sobie reakcję, czy uświadomić sobie emocje, jaka powstaje w nas i wtedy też jakoś automatycznie można kontrolować nasze reakcje na to. Także uświadomienie i bycie obecnym w tu i teraz jest taką bardzo kluczową sprawą w tej tematyce, ale też w dużo innych, ale żeby tutaj zostać przy, przy, tym, przy, tej, przy tych ocenach zewnętrznych i poczuciu własnej wartości i dążenia do perfekcji. Jak ja sobie tak uświadomiłem sobie, jak coraz bardziej uświadomiłem sobie, jak, ja, jak moja psychika działa, jak moje emocje działają, moje myśli co, co ma na co wpływ, jak, jak, jak automatycznie, bez zastanowienia się, w sensie podświadomie reaguje na coś, to no, im, im bardziej to świadomie zacząłem obserwować i sobie uświadamiać, to tym bardziej mogłem w tych momentach, w tych wtedy konkretnych momentach, że coś tam robię i wsta- zostańmy przy tym przykładzie, wstawiam to zdjęcie, bo po prostu chcę się tam tym podzielić, I ta potrzeba, że chcę jak najwięcej ludzi, żeby to polajkowało, zaczęła po prostu się robić mniejsza. W tym sensie w sumie mam to gdzieś, czy ktoś to polubi. Ja miałem tutaj potrzebę to wyrzucić na zewnątrz siebie, wstawić to, opublikować, żeby po prostu to było ogólnie dostępne, żeby ludzkość to mogła zobaczyć, czy usłyszeć, czy przeczytać cokolwiek. I to jest... i to jest po prostu taka troszeczkę mozolna praca, przynajmniej u mnie mam takie wrażenie, że to po prostu nadal trwa, nadal się cieszę, jak mam dużo lajków na jakieś wideo, czy coś. Ale przez to, że to świadomie świadomie się z tym obchodzę, nie ma to na mnie takiego wpływu, że, że, że jakoś na to bardzo czekam, że chcę mieć co najmniej tyle i tyle tych lajków, czy też. Jak ktoś tego nie polubi, ktoś mi da ten, ten tą kciuk w dół, to też, bo to działa też w inną stronę, że jak ktoś ci da jakąś złą ocenę, no to, że to poczucie własnej wartości jeszcze bardziej idzie no w dół, jeszcze jest słabsze, nie? Także tutaj to oczywiście też nauczyłem się tego, że mam to gdzieś, no. No nie obchodzi mnie to tak bardzo, nie ma to na mnie wpływu. I to naprawdę czysto przez uświadamianie sobie tego procesu, zauważanie go w danym momencie. Dobra, wiecie co, myślę, że na tym zakończę dzisiaj. A co ciekawe jeszcze tak odnośnie tego odcinka, bo, bo zazwyczaj, znaczy przynajmniej wszystkie pierwsze cztery, też tak mówiłem, robię ten podcast tak dosyć na żywca, po prostu mam moje pomysły w głowie i i rozmawiam, i tak wyrzucam moje myśli, i się nimi dzielę. I te pierwsze cztery po prostu nagrałem i, i tak zostawiłem. Nie poprawiałem ich, nic nie robiłem przy nich. A teraz ten piąty, w sumie nagrałem go wczoraj pierwszy raz, o perfekcji. I przez taki techniczny błąd, coś w moich słuchawkach, te słuchawki z mikrofonem, takie te, te standardowe, co są przy telefonie, one tam mają jakieś spięcie i już mi się już tam, kilka dni temu widziałem, że tam nieraz mi się sam włączy, yy, yy, muzyka się włącza, czy przerywa, czy, czy pauzuje, coś tam jest jakiś ten. No i nagrywałem w każdym razie przez, przez te słuchawki ten podcast wczoraj. I na koniec właśnie też coś tam, jakieś spięcia były i mi to skasowało. Także to, to nagranie zrobiłem już raz i teraz miałem opcję. Zrobiłem sobie sam opcję przez błąd techniczny, że muszę to rangować jeszcze raz. Nie wiem, czy mi przepraszam, czy mi wyszło to teraz lepiej, bardziej perfekcyjnie, czy nie. Wszystko jedno ale tak trochę musiałem się z tego tak się trochę z tego śmiałem, że kurczę, nagrywam ten odcinek o perfekcji i żeby było coś good enough, żeby nie, nie, nie przesadzać z dążeniem do tej perfekcji, zostawić jakie je jest, a, a w tym wypadku los tak chciał, że skasował mi to nagranie i dostałem opcję, żeby nagrać to jeszcze raz. Myślę, że y, faktycznie wyszło trochę bardziej może nawet poukładane, i może więcej też jakoś wartościowe dla Was, dla mnie. No, myślę, że to na tyle. Zapraszam Ciebie serdecznie na następny odcinek. Jak zawsze na koniec zapraszam Ciebie też na moją stronę david.online. Tam masz jakieś dane, jakiś kontakt do mnie, link do kanału YouTube. No, wszystkiego dobrego. Stara się być perfekcyjnym, ale nie za bardzo. Olej oceny innych bądź po prostu sobą, taka jaka jesteś, czy taki jaki jesteś. Wszyscy jesteśmy wartościowi i to bez tego, że ktoś nas z zewnątrz ocenia, że jesteśmy dobrzy, czy, czy coś dobrze zrobiliśmy. Dobra, adios, na razie.